0: Ich lese aus meinem Roman Kriegsgebiete. Wir begleiten den Protagonisten Daniel Schramm, der traumatisiert von einem Bundeswehreinsatz in Afghanistan nach Deutschland zurückgekehrt ist und schauen uns sein Wochenprogramm an. Jeden Tag ein festgelegtes Programm. Das war Daniel wichtig. Montags. Eine Fahrradtour zu einem stillgelegten Steinbruch. Von oben sahen die verrosteten Überbleibsel der Maschinen so klein aus. Es würden Ameisen damit arbeiten. An dem freigelegten Felsen Kletterversuche. Dienstags. Der Besuch beim Psychologen. Posttraumatische Belastungsstörung. Reden, obwohl Daniel Gesprächen nicht vertraute. Damit konnte man sich verraten. Anschließend Joggen zu den Fischteichen Norten. Norden. Mittwochs sein kleiner Privattriathlon mit dem Rad zum Naherholungsgebiet, anschließend ein Lauf um den See, schwimmen bei jedem Wetter, solange der See nicht zugefroren war, eine Handvoll Spaziergänge hatte ihn bei seinem Versuch, eine 20 Zentimeter dicke Eisschicht mit seinem Nato-Kampfmesser aufzuklopfen, blöd angeklotzt. Um 16 Uhr das von der psychologischen Beratungsstelle betreute Treffen mit seiner Tochter Lea. Am Donnerstag, ein Geländelauf südlich im Wald, war immer den schwierigsten Weg mit Klettereinladungen, Sprüngen und anderen Gelegenheiten für Knochenbrüche. Ein paar Mal hatte er sich schon üble Prellungen zugezogen, aber Frakturen konnte er bisher vermeiden. Am Freitag, Hallenbad mit Sauna. Beim Schwitzen stellte sich Daniel immer vor, wie das ganze Gift aus ihm entwich. Am Samstag, zum Wochenmarkt mit dem Fahrrad, regionale Anbieter, gesundes Essen, falls noch Platz im Rucksack war, anschließend einen Abstecher in die Stadtbücherei. Abends der Versuch, in die Kneipe zu gehen. Das klappte nicht immer. Zu viele Personen an einem Ort waren ein perfektes Ziel für Attentäter. Wenn er es doch fertig brachte, sich an einen Tresen zu stellen, konnte er meist seinem Gesprächspartner nicht folgen, weil er immer mit einem Ohr bei den anderen Gästen war. Die Gesprächsfetzen umschlangen sich und irgendwann gab es einen Knoten. Am Sonntag ein Lauf zur Burgruine am Kronberg, immerhin 17 Kilometer östlich, Luftlinie genau genommen südöstlich. Daniel hatte es sich zur Aufgabe gemacht, innerhalb einer Woche alle Himmelsrichtungen abzudecken. Hin und zurück war die Burgruine fast Marathondistanz. Luftlinie konnte man nicht laufen, weil sich immer ein Hindernis fand. Eine anspruchsvolle Strecke mit vielen Steigungen, von denen man sich auch beim Bergablaufen nicht wirklich erholen konnte, vor allem, wenn man die Strecke kannte. Bergab dachte man ununterbrochen an den nächsten Anstieg. Am Sonntagabend nach dem Duschen ins Kino. Nur gewaltfreie Filme. An romantische Komödien musste Daniel sich erst einmal gewöhnen. Ständig Brautkleider, ständig eine Hauptdarstellerin, die nicht sexy war. Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hatte, ging es. Obwohl das Kino vermindes Gelände war. Bei jedem Rascheln einer Popcorn-Tüte zuckte Daniel zusammen. Zu viel Popcorn um ihn herum, zu viel Menschen, unkontrolliert. Selbst im großen Saal mit viel Beinfreiheit. Orte, an denen sich Menschen treffen, waren ein bevorzugtes Anschlagsziel. Der Kinobesuch war Teil der Therapie. Der Angstpatient, also ich, dachte Daniel, muss ich mit den angstauslösenden Reizen konfrontieren. Dr. Hamann fragte zu Beginn jeder Sitzung nach dem Kino. Daniel, der sich dieses strenge Wochenprogramm gegeben hat, hält es überhaupt nicht mehr aus, im Haus zu leben und verbringt seine Tage und Nächte deshalb im Garten. Er hat Angst vor geschlossenen Räumen, wie man schon gehört hat. Aber nun wollen wir uns so einen Tag dieses strengen Wochenprogramms, das sich Daniel auferlegt hat, um sich zu strukturieren, mal genauer ansehen, den Dienstag. Daniel bewahrte seine Kleidung im Haus auf und nicht im Karten. Psychisch krank, aber nicht bescheuert, dachte er. Ständig in feuchten Klamotten rumlaufen, wer will das denn? Außerdem kriegen die Kleidungsstücke erst einen mutigen Geruch und irgendwann fangen sie an zu schimmeln. Motrigen Geruch und Schimmel konnte er nicht gebrauchen. Seine positive Einstellung zur Hygiene war ungebrochen. Deshalb ging er auch einmal am Tag ins Haus zum Duschen, in einem Bad mit bunten Fliesen-Mosaik. Sommerfarben. Das Bad war immer noch gut. Das Schlafzimmer war schlecht. Nachdem Melanie ausgezogen war, hatte Daniel das Bett zerhackt. Jetzt lagen die Holztrümmer und die aufgeschlitzten Matratzen wie die Überreste seiner Ehe herum und erinnerten ihn erst recht an ein Leben, das er früher einmal so selbstverständlich geführt hatte. Es Könne eine Beziehung nicht gegen die Wand fahren, aus dem, auf einem offenen Fenster fallen, verloren gehen? Daniel holte so schnell er konnte seine Laufbegleitung aus dem Schrank: Hose und Shirt aus atmungsaktivem Material, Kunststoff. In seiner Jugend war Baumwolle noch das hautfreundlichste. Jetzt hatten sie den Kunststoff so weit, dass der Körper besser damit leben konnte. In Rekordgeschwindigkeit zog sich Daniel um. Dabei vermied er es so krampfhaft, auf die Überreste des Bettes zu schauen, dass er erst recht unentwegt an das Bett denken musste. Daniel ging in Leas Zimmer. Es war vollkommen leer, bis auf einen Käfig in der Mitte des Zimmers. Durch die Gitterstäbe hindurch glotzte ihm Bonabart an, ein geflecktes Kaninchen, das sofort zu fressen begann, nachdem Daniel die Kleintiernahrung nachgefüllt hatte. Nach der Fütterung hatte Bonabart kein Interesse mehr an ihm. Daniel verstand nicht, warum die meisten Menschen Feldtiere putzig fanden und Hausschweine nicht, obwohl die Intelligenter waren. Vielleicht lag es gerade am Intelligenzmangel. Schweine waren den Menschen einfach zu ähnlich, um putzig zu sein. Zurück in der Küche wuchtete Daniel seinen Laufrucksack auf die Arbeitsplatte. Massiv Holz. Er ging vor der Küchenzeile in die Knie und schlüpfte mit den Armen durch die Rucksackgurte. Beim Aufstehen atmete er keuchend aus. Der Rucksack wehrte sich wie gewöhnlich, genauer gesagt sein Inhalt. Die beim Anlegen der Auffahrt und der Kartenwege übrig gebliebenen Granitsteine ging mit den Gesetzen der Schwerkraft eine mächtige Allianz ein. Daniel zog die Schlaufen fest. Der Rucksack musste möglichst eng am Körper anliegen, bis das Gewicht eins geworden war mit ihm. Steine hatten eine Zeit lang in der Beziehung zwischen Melanie und Daniel eine durchaus gewichtige Rolle gespielt. Die Anordnung des Pflasters in der Auffahrt sah gefällig chaotisch aus, als hätten sich die Steine mit ihrem unterschiedlichen Farbspiel aus freien Stücken zu etwas Dekorativen zusammengefügt. In Wirklichkeit hatte Melanie drei Abende damit verbracht, einen genauen Plan zu zeichnen, nachdem sich die Pflasterer richten mussten. Sogar die Regenpfützen schienen eine gewisse Ordnung zu haben. Wie immer, wenn er vor der von Melanie konzipierten Auffahrt stand, empfand Daniel das demütigende Gefühl, in seinem Leben nichts erreicht zu haben. Gute Besserung, dachte er und rannte los. Der Regen legte eine Pause ein und es roch überall nach ihm, und der Asphalt war noch feucht. Schritte gleichmäßig, Atmung gleichmäßig. Hinaus aus der Straße mit den Weihe voll vor den Häusern platzierten braunen Mülltonnen. Ich darf nicht vergessen, die Biomülltonne rauszustellen, dachte Daniel. Hinaus aus dem Neubauviertel hinein in die Landschaft. Der Asphalt ging in einen Schotterweg über. Auf den ersten 200 Metern musste man noch aufpassen, dass man nicht vom Weg abkam, weil überall im Gras Hundekot auf dem menschlichen Fuß lauerte. Den Kot kriegt man aus dem Profil der Laufschuhe nicht mehr heraus. Jedenfalls nicht, ohne dass es einem schlecht wird. Dann doch lieber gleich in den Restmüll. Daniel wünschte sich einmal einen Hundebesitzer zu erwischen, der seinen Hund kacken ließ, ohne anschließend das Häufchen wegzuräumen. Er war ja im Nahkampf ausgebildet. Er konnte den Hund scheiße fressen lassen oder den Besitzer. Darüber muss ich mal mit Dr. Hamann reden, dachte Daniel. Vielleicht hätte der sogar Verständnis, der therapeutischen eher der Katzentyp zu sein. Nach zwei Kilometern erreichte Daniel den Golfplatz. Die Golfer zogen in Kolonnen ihre Trolleys über das Fairway. Sie waren in Gesellschaft. Daniel wählte sich mit dem Granitsteinbruch auf dem Rücken die erste ernsthafte Steigung hoch. Die Golfer spielten in der Landschaft. Sie machten es sich in ihr gemütlich. Keiner meinte es ernst. Weder die Landschaft noch die Golfer. Alles war künstlich. Die Golfer hatten den Vorteil, dass sie die Landschaft ihren Bedürfnissen gerecht erschaffen hatten über Adrenagen und Beregnungsanlagen. Selbst das Klima wurde am Golfplatz verbessert. Vielleicht sogar die persönlichen Kontakte. Daniel hatte diesen Vorteil noch nie gehabt. Soldaten treffen auf feindliche Landschaften und auf feindliche Menschen. Du kämpfst gegen die Landschaft, du kämpfst gegen die Menschen. Alles ist echt. In den Nachrichten wird manchmal gelogen, aber in echt ist alles echt. Auf der Steigung nach dem Golfclub bereitete der Rucksack das erste Mal Schmerzen. Die Schultern brannten. Knapp über dem Becken wurden die Bandscheiben so sehr zusammengepresst, dass sie um Hilfe riefen. Daniel kam seinem Körper nicht zu Hilfe. Er quälte ihn weiter den Berg hoch. Seine Lungen rastelten. Er konnte den Schmerz genau spüren, besser als jedes andere Gefühl. Irgendwie mochte er ihn. Der Schmerz erklärte ihm ausdauernd und großflächig, dass er noch am Leben war. Wenn er den Schmerz lange genug aushielt, würde er hinterher müde sein, schlafen können wenigstens für ein paar Stunden. Unermüdlich setzte Daniel einen Fuß vor den anderen, wohl am Berg jeder andere Muskel seines Körpers rebellierte, er stemmte sich gedanklich gegen die Körperrevolte, Schweiß strömte aus allen Poren, auch aus solchen, die Daniel bisher noch nicht gekannt hatte. Der Atem musste kontrolliert werden. Er konnte jedes einzelne Lungenbläschen spüren, das Herz pochte in den Schläfen. Daniel wusste, wenn man es lange genug aushielt, überwand man den toten Punkt als würde man gegen eine Wand laufen. Die Wand gab nach, wenn der Wille stark genug war, dann konnte man laufen und laufen und laufen, bis man irgendwo hinkam. Man kam immer irgendwo hin, wenn man nicht auf der Strecke blieb. Ab der Bergkuppe hatten es die Schritte leichter. Die Augen halfen auch mit. Aussicht auf ein siedlungsfreies, Funkmastfreies, Baumaschinenfreies Tal. Eine große Wiese, in die mehrere Fischteiche unterschiedlicher Größe gesprenkelt waren. Die Sonne quetschte sich durch ein Wolkenfenster. Man konnte jeden einzelnen ihrer Strahlen sehen. Sie standen quer an der Landschaft und die Fischteiche lagen wie große Spiegel im grünen Gras. Bergab fanden die Beine einen menschenfreundlicheren Rhythmus und Daniel merkte, wie sich sogar der Schmerz mit ihm anfreundete. Entspannt lief Daniel zum ersten der Fischteiche. Er nahm seinen Rucksack ab und stellte ihn auf den Boden. Bevor er den Steg betrat, prüfte er mit den Füßen dessen Stabilität. Auf den verwitterten Holzbohlen ging er in die Knie, tauchte seine Hände in den Teich und klatschte sich Wasser ins Gesicht. Das Teichwasser brannte auf den verschwitzten Wangen. Daniel atmete durch, er beugte sich nach vorn, um erneut Wasser zu schöpfen. Da bemerkte er das Gesicht. Ein schönes Mädchengesicht, wie aus einem Jugendstilbild. Sehr weiß, umrankt von Algen und dunklen, schwebenden Haaren. Eigentlich konnte Daniel mit Jugendstil nicht sehr viel anfangen. So ein Bild hätte er sich nicht in die Wohnung gehängt, aber auf einmal war es einfach da: ein Kunstdruck im Fischteich. Daniel stützte sich mit einer Hand ab, während er die andere ins Wasser gleiten ließ. Er konnte die Nase spüren, die Wangen, den Mund. Ein schönes Gefühl. Erschrocken zog er die Hand zurück. Daniel starrte ins Wasser. Vor ihm tauchten Bilder aus Afghanistan auf. Tote Kameraden, die er berührt hatte. Er sprang auf und konnte vom Teichweg zurück zum Rucksack. Einfach weiterlaufen, dachte Daniel aber der Rucksack war schwer und das Gesicht im Wasser wechselte in seinem Hirn sehr schnell mit der Erinnerung an gefallene Kameraden. Zerfetzte Körper im Staub auf Geröll, selten auf asphaltierten Straßen. Langsam ging Daniel zum Teich zurück, Schweiß in den Augen. Die Atmung kontrollieren, dachte Daniel. Die Atmung kontrollieren. Er blieb am Ufer stehen, bewusst atmen. Zögerlich, betrat er den Steg. Das Wasser war trüb, gutes Karpfenwasser. Im Teich lag ein totes Mädchen, hübsches Gesicht, aber eine hässlich klaffende Wunde am Hals. Die Wundränder waren schön glatt geschnitten und nur vom Wasser aufgedunsen. Eigentlich sollte der ganze See rot sein vor Blut. Der Schmerz packte Daniel an einer unerwarteten Stelle.
1: Ja, Herr Spanger, Sie haben für uns aus Ihrem Roman Kriegsgebiete gelesen, um den ehemaligen Afghanistan-Soldaten Daniel, der unter einer posttraumatischen Störung leidet. Wie sind Sie darauf gekommen oder was hat Sie an diesem Szenario für einen Kriminalroman interessiert? Ja, die
0: Thematik ist ja eigentlich naheliegend, wenn man... Fernsehen andreht, Nachrichten schaut oder äh, ein bisschen im Radio, im Radio anhört, ist ja von dieser Thematik äh, sie ist ja ständig präsent. Das heißt, am Anfang wurde es ja ein bisschen gedeckelt. Es hat ja lang gedauert, bis das Kind beim Namen genannt worden äh, ist, dass nämlich äh, Deutschland, deutsche Soldaten wieder irgendwo im Ausland Kampfhandlungen durchführen müssen. Ich bin auch drauf gekommen, äh, das ist eine ganz lustige Geschichte. Manchmal quäle ich mich ins Fitnessstudio und dieses Fitnessstudio liegt gleich neben der Kaserne. Also ich habe kann dort auch regelmäßig Bundeswehrsoldaten beobachten, die dort trainieren. Ich höre immer ein bisschen zu. Meine Frau regt sich immer darüber auf, wenn ich Gespräche anderer Leute belausche. Aber äh, ich glaube, das ist eine Berufskrankheit bei Autoren. Und ich bin dann auch mit denen ins Gespräch gekommen und dann ist mir klar geworden, einige von diesen sehr jungen Männern, also knapp über 20, waren einmal oder mehrmals sogar in Afghanistan, sind also Kriegswetter an. Und dann haben wir gedacht, Mensch, äh, diese ganze Kiste, die du aus diesen aus Amerika, diese Vietnam-Filme kennst, traumatisierte Soldaten, die zurückkommen oder so, äh, das gibt es jetzt auch wieder bei uns. Was sind wir hier? ist bei uns in der Realität angekommen? Das war also so der Kick, der Dominostein, der erste, der, der umgekippt worden ist. Also diese Gespräche mit diesen jungen Soldaten, dass ich mir gedacht habe, Mensch,
1: da möchte ich mich äh, näher damit befassen. Und diese posttraumatische Störung, welche Rolle spielt die dann im Roman? Also ist die bestimmend für die Handlung? Ja, die spielt eine äh, große
0: Rolle, weil also ich bin jemand, der sowieso gern über Menschen schreibt, die jetzt nicht so die absoluten Super-Gregs sind deshalb ist äh, Batman, finde ich, auch interessanter als Superman, weil äh, Superman kann alles, Batman ist verletzlich und genauso ist das bei meinem Protagonisten, der, klar, ist Soldat gewesen, aber er trägt auch eine große Verletzung mit sich durch diese Belastungsstörung. Wir haben es in der Lesung schon gehört, er hält es in geschlossenen Räumen nicht mehr aus, seine Beziehung ist kaputt gegangen, er hat überhaupt ein Problem mit anderen Menschen um, um, um ihn herum. Und natürlich gerät er mit, mit seinem Krankheitsbild, das er hat, auch sehr schnell in dem Fokus der Polizei, die ihn also selbstverdächtig äh, womöglich hier diesen Mord begangen zu haben oder mehrere Morde, es geht dann auch um mehrere Morde. Das Problem ist, dass sich Daniel ab einem gewissen Zeitpunkt eben selber, er ist ja bewusst, dass er ein kranker Mensch ist, nicht mehr bewusst ist, aber nicht vielleicht selber in der Lage war, diese Morde begangen zu haben. Also selbst diese Unsicherheit ist vorhanden. Also die, die Krankheit spielt sicher eine große Rolle.
1: Kriegsgebiete war ja Ihr vorletzter Roman, für den haben Sie auch den Friedrich-Glauser-Preis bekommen. Hm. In Ihrem letzten Roman, Elementarschaden, haben Sie etwas relativ Ungewöhnliches für einen Krimi gemacht. Es gibt nämlich keinen Mord. Das war jetzt schon ein Spoiler. <lacht> Nein,
0: okay. das ist in Ordnung. Ich denke, ich kann, äh, das war auch noch eine Frage, die, die mir vor kurzem mal gestellt wurde. Mensch, kann man auch ein Krimi äh, schreiben oder Spannend schreiben ohne einen Toten? Und ich, also ich glaube, ich kann das und ich, ich glaube überhaupt, man kann es. Ich finde äh, diese absurden, äh, immer absurderen äh, Tötungsvarianten manchmal lächerlich auch im Kino, ne, dass da versucht es immer zu toppen und so. Und ich glaube, das ist gar nicht für die Spannung notwendig Also Ich denke, Spannung wird auf eine andere Art erzeugt, nicht äh, mit, mit, mit irgendwelchen serienweise herangekratten Leichen, die irgendwo dann auftauchen. Ja, ich habe mit dem Buch habe ich äh, sowieso was ganz was anderes probiert als mit Kriegsgebiete. Ich habe mir nach dem Kriegsgebiete und äh, auch mein erster Roman Trax äh, da bin ich relativ streng mit mir gewesen, auch was die Dichte so angeht. Und bei Elementarschaden, meinem neuen Roman, ist es so, dass ich mir sowas wie einen Abenteuerspielplatz gegönnt habe. Oder also ich spiele da mit verschiedenen Genres. Das ist ein Krimi, ganz bestimmt. Aber es gibt auch eine skurrile Liebesgeschichte. Ich glaube, es hat viele Momente von so einem Roadmovie, weil es gibt einen Detektiv, der den Auftrag bekommt. Blitzunfälle mit Personenschaden zu untersuchen und der dann auch eine ganze Reihe von skurrilen Begegnungen äh, hat. Das hat mir Spaß gemacht, mir einfach mehr mich an der langen Leine zu lassen
1: und äh, zu spielen. Ja. Ist es vielleicht dieser kreative Umgang auch mit dem Genre, der manchen Autorinnen und Autoren fehlt, warum sie sich dann zum Beispiel auf, dieses, auf diesen klassischen Mordplot so festlegen, so einschießen? Oder warum ist der Mord immer so zentral? Können Sie es erklären?
0: Ja, ich denke, es ist natürlich äh, schon so, jetzt zum Beispiel beim Thriller wie, wie Kriegsgebiete, dass es natürlich schon spannend ist, wenn es ne, so eine existenzielle Bedrohung gibt. Und es gibt ganz klar keine existenziellere Bedrohung als die von Leib und Leben. Und deshalb, denke ich, spielt es klar meistens eine, eine wichtige Rolle. Ich kenne auch... Kollegen, die da einen super kreativen Umgang damit ähm, pflegen. Allerdings sehe ich auch schon, dass es oft so ins Klischee oder in so ganz feste Fahrbahnen abgleitet. Also dass vieles sehr durchschaubar ist. Ich finde es eigentlich sehr schade. Ich ich glaube auch, dass dass es allerdings auch eine große Anzahl von Lesern gibt, die äh, wenn sie in einem Genre lesen, gern wissen, was auf sie zukommt, so bestimmte Erwartungen haben. Und es gibt Autorenkollegen, die erfüllen diese Erwartungen und ich glaube, ich gehöre zu den Autoren, die lieber mal so die Genregrenzen grenzen aufbrechen oder ein bisschen anders denken. Ich wünsche mir es auch selber, wenn ich ein Buch lese. Ich bin also nicht der Bestätigungsleser, der dann das kriegt, was er, ja, was er sich vorher schon vorgestellt hat, sondern ich lasse mich gerne überraschen. Also, und zwar egal, ob ich jetzt ein Buch lese oder ins Kino gehe, wenn ich so eine, eine Geschichte von mir
1: habe, dann dann freue ich mich immer, wenn wenn was Unerwartetes passiert. Sie schreiben auch fürs Theater. Mhm. Wo ist da für Sie die Brücke zum Kriminalroman? Also handwerklich glaube ich, dass ich ganz gut, und da war das Schreiben fürs Theater
0: natürlich eine große Hilfe, dass ich sehr gut Dialoge schreiben kann. Da ist auf jeden Fall was, was ich gelernt habe, wo da so eine Brücke zum Krimi gebaut worden ist. Also ich bin jetzt jemand, der schon relativ dialoglastig schreibt auch. Was das beides verbindet, also ich habe im Moment auch ein Auftragsstück zum Thema Heimat. Das Stück wird Hungerleiter heißen. Da geht es um Flüchtlingsproblematik, ist ein bisschen eine Reise in meine eigene Familie, meine eigene Vergangenheit. Ich stamme aus einer Flüchtlingsfamilie, also nach dem Zweiten Weltkrieg raus. Und das hat mich sehr interessiert, dieser Moment, die Recherche. Das ist sehr ähnlich, denke ich, gut, wahrscheinlich auch bei anderen Romanen, aber auch beim Krimi habe ich so, also praktisch am Beginn der Arbeit steht viel Recherchearbeit und das war auch bei diesem Stück so. Ich denke, das ist, ja, das macht mir auch sehr viel Spaß vielleicht, deshalb auch der Hang zum Krimi, ne? so dieses Detektivmäßige, sich Sachen angucken und, und, und nachforschen. Also ich habe gerade jetzt an der, bei der Arbeit an dem Stück äh, Dinge erfahren, in irgendwelchen Interviews, die ich mit äh, Menschen geführt habe, die auch aus Flüchtlingsfamilien äh, stammen oder da, diese Zeit damals erlebt haben. Also mein Stück spielt Ende der 50er Jahre. Dinge erfahren,
1: die ich nicht gewusst habe, das finde ich spannend. Also, ja. Sie leben in Hof. Wie viel Inspiration bietet denn die Stadt für ihr Schreiben?
0: Das ist eine gute Frage. Na, Inspiration ist natürlich schon eine wichtige Sache. Ich denke ja, dass jeder Autor so ein Steinbruch mit sich rumträgt, wo er seinen Erfahrungen schöpft. Es gibt auch Leute, die zum Beispiel in Kriegsgebiete, der spielt ja einen Hof, dann gesagt hat, Mensch, das und das habe ich erkannt. Vieles davon ist im Gegensatz zu anderen irgendwelchen Regionalkrimis frei erfunden, irgendwelche Orte. Aber zum Beispiel gerade in Kriegsgebieten spielt also dieser Ort und die Inspiration, die ich dadurch hatte, schon eine große Rolle, weil Gut, es hätte vielleicht nicht unbedingt Hof sein müssen, aber es m- musste eine beschädigte Stadt sein. Könnte vielleicht auch Wuppertal sein oder sonst irgendwas. Also eine Stadt, die mal viel Industrie hatte, wie Hof der Fall ist. Und diese Industrie ist ja mittlerweile fast komplett weggebrochen. Fragt sich auch mein Protagonist Daniel mal in dem, in, in dem Buch. Mensch, äh, was ist das ja eigentlich? Hier gibt es ja nichts mehr. Es ist ja alles... Ruinen, es schaut immer mehr aus wie in der dritten Welt. Gut, das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber diese Industriebauten verfallen ja wirklich. Wo ist eigentlich dieses Geld her, mit dem wir irgendwo Krieg führen, wo es doch eigentlich immer weniger Arbeit hier gibt und das hat mit einem Ort wie Hof schon
1: viel zu tun. Wann schreibt der Autor Roland Spranger? Am Abend oder am Wochenende oder im Urlaub? Oder?
0: Ja, ich bin ein ausgesprochener Nachtmensch, ein Nachtarbeiter, ich gebe das zu. Also ich komme, komme abend gut in die, in, in, in die Gänge. Ich muss mir das tatsächlich ein bisschen einteilen, weil ähm, ich jetzt nicht nur vom Schreiben lebe, sondern auch einen Brotjob habe. Ich arbeite als Betreuer bei Geistig-Behinderten. Da heißt es natürlich schon, klar, Zeit ein bisschen einteilen. Ich habe... Gut, das ist dann vielleicht schon ein Luxusproblem. Also mir fällt im Moment viel ein und äh, klar, ich bin auch motiviert von dem glausabgeist Ich weiß, dass die Dinge, die ich jetzt schreibe, dass ich nicht lange auf Verlagssuche gehen muss, sondern dass da schon jemand ist, der die dann nimmt und dass das be- beachtet wird. Und das motiviert mich, aber manchmal fehlt mir tatsächlich die Zeit.